0: Üzemeltetésbe kerültem be. Mi voltunk az az első kis csapat, aki először Németországból, egy német ügyféltől, nagy, most nem mondhatjuk a nevét, de nagy logisztikai ügyféltől vettünk át olyan alkalmazásrendszereket, amiket csak ő rájuk szaptak. Egyszer kaptam egy telefont 2011 végén Németországból, a kinti vezetőségből, hogy hát lenne egy pozíció, nem lenne kedven megpályázni. Mielőtt kimentem, én úgy gondoltam, hogy hát semmi gond nem lesz. Igazából majdnem ugyanazokkal dolgozok, mint eddig, csak hát nem itthonról, hanem kintről. Hát, hogyha az ember kimegy, az rájön, hogy azért még, még azon a németen még mindig lehet nagyon sok mindent csiszolni, és hát a való világ az kint van, ott tényleg csiszolódik az ember.
1: Ez itt az ICT globál podcastja, vagyis mélymerülés az aktuális információs és kommunikációs technológiai kérdésekben hazai perspektívából. Üzvezlem nézőinket, én Trap Henci vagyok. A mai beszélgetésünknek azt a munkacímet adtuk, hogy miként szerezzünk nemzetközi munkatapasztalatot itthonról. Azt szeretnénk bemutatni, hogy globális mércével mérve is kiemelkedő karrierutakat lehet befutni az IT-szektorban egy olyan kis országból is, mint Magyarország. Az elmúlt 15 évben óriási informatikai tudás halmozódott fel egy magyarországi infokommunikációs vállalatnál, amelyet nemzetközi projektek során szereztek meg. Ez egy olyan előny egy IT területen hivatást választó junior számára, ami számtalan hozzáadott értéket nyújt szakmailag és kulturálisan is. Mielőtt bemutatom a vendégemet, Ankinek a karrier útján keresztül bepillantunk a hazai IT pályaút lehetőségek multiszegmensébe, megkérem nézőinket, iratkozzatok fel a csatornánkra. Vendégünk Mátéfi Péter, aki 23 évesen került a T-Systemhez alkalmazás üzemelthető IT-sként, és főleg arra vagyok kíváncsi, hogy szakmailag és kulturálisan milyen előnyöket hordoz egy multi Magyarországon a munkavállalóknak. Péter 17 éve kezdett a vállalatnál, és ma már elnök a Deutsche Telekom IT Solutionnél. Szia Péter! Szia Henzi
0: köszönöm a meghívást!
1: Mi az első élményed az informatikával kapcsolatban egy ilyen semmire vagyok kíváncsi, akár számítógépezés, játék, bármi ilyesmi.
0: Hát sok ilyen van, azt kell, hogy mondjam, de az első olyan, ami úgy eldöntötte, hogy nekem ebbe az irányba kell menni, az tíz éves koromból van, amikor is megkaptam az első PC-t Klónt, ez egy 80-86-os, a szakik tudják, miről beszélek. XT számítógép volt, és ezt összeszereltük azonnak a nagybátyámmal helyben, és teljesen elvarázsolt, hogy a processzort hova teszem be, a különböző izabuszos kártyákat, hogy, hogy, hogy kötök hozzá tápegységet, bármi ilyesmi. Tehát maga ez, hogy egy ilyen szerkezet tud működni, ez, ez, ez teljes mértékben lehengerelt abban az időben, és ez volt az a pont 10 éves koromban, hogy magam is elkezdtem balkácsolni, magam is elkezdtem telepítgetni, aztán később nekem. Pedagógusok a rokonságom nagy része. Tantestületi tagoknak mentem szerelgetni a számítógépeiket, aztán később az iskolában a helyi rendszergazdának segítettem, úgyhogy ez is szépen felépült az évek alatt. De ez volt az első ilyen indító pont.
1: jól értelmezem, akkor hardware oldalról közelítettél?
0: Hát az voltam, először magába szippantott, de nyilván ahhoz, hogy működjen egy számítógép, a szoftvert is helyre kellett tenni, vagy kell tudni kezelni, hogy az a kettő kéz a kézben járt.
1: És mi volt ez a az a belső meghajtó erő, vagy nem is tudom, ami kifejezetten erre a pályára vitt. Mit gondoltál az első egyetemi éveid alatt, vagy az egyetem előtt, hogy mit fogsz csinálni majd?
0: Ez egy érdekes kérdés, mert én középiskolában alapjátőleg közgazdasági szakközépiskolában jártam. Ott egy picit így ezt mondta a rokonság, hogy hát igen, a közgáz az egy jó irány, az, 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 az teljesen rendben lesz. Nyilván mellette az it hobbimat vagy szerelmemet, azt továbbra is toltam a háttérben. És aztán, amikor befejeztem és leérettségiztem, illetve az ok megcsináltam, utána volt egy olyan időszakom, hogy eh, mégiscsak jó lenne visszatérni az IT-ba. Azzal érveltem magamnak, hogy végig is közgáz, meg IT nem rossz a kettő, ha az ember ért hozzá, és ez volt az az irány ahol aztán úgy gondoltam, hogy, eh, hogy IT felsőoktatás felé megyek. Nem volt még nagyon elképzelés, hogy mit szeretnék én akkor csinálni, egyszerűen csak tetszett. Tetszett maga a mérnöki racionális um, rendszert lehet vele felépíteni, és úgy, hogy az életem egyéb területén is is rendszerszerető ember vagyok, és emiatt ez úgy passzolt.
1: És mit gondoltál a technológiáról, akkor, amikor mondjuk így eldöntötted, hogy ezen a pályán fogsz dolgozni, hogy Hol hol fog tartani a technológia mostanra? Emlékszel olyanra, hogy voltak esetleg olyan elrugaszkodott elképzeléseit, hogy nem tudom, már ilyen testre szerelhető eszközök, vagy bármi.
0: Ilyen messzire még nem mentem, de nagy szifilajongó vagyok, tehát el tudtam volna képzelni, hát. hogy majd bekerülünk a Matrixba egyszer. Lassan már ott tartunk egyébként, azt kell, hogy mondjam. Abban az időben volt, amikor a, a fizikai hardverekről az áttért az informatika virtualizációs irányról, és ez egy óriási dolog volt, hogy az ember otthon virtuális gépeket tudott futtatni egy fizikai számítógépen. Talán ez a része volt, ami, ami már egy ilyen jövőben mutató irány volt, és hát láthatjuk, hogy azóta ezt többszörösen különböző logikai lényekre építve, ott tartunk, hogy most már, nem tudom, kiesik egy adatközpont Európában, gond nélkül átveszi Ázsiában egy másik a hét úgy, hogy a végfelhasználóban semmit nem érez, hogy átkapcsolt, úgyhogy ezt, ez egy szép irány volt.
1: És hát meg ott tartunk, hogy a földbolygóról készült digitális siker, tehát, hogy... Így van. <gül> Igazán. Hogyha ugrunk egy kicsit előre, ugye említettem a bemutatásodban, hogy 17 éve kerültél a, a t systems Tisztázzuk először ezt az elnevezést. Hol T-Systemsként emlegetjük? Hol Dolce Telekom it Solution-ként. Ezt légy szíves most, és mindörökre tedd rendbe.
0: Nem egyszerű a, a témakör, e, és a, az izgalom az, hogy én amikor kezdtem 2006. Április 1-én bolondok napján egyébként, ez olyan izgalmas volt, akkor ez még T-Systems Magyarország Kft. volt, és rá egy évvel később nevezték át annak egy IT Services Hungary Kft. majd aztán az lett átnevezve Dolce Telecom IT Solutions, mint Brandy. Mit kell emögött mögött tudni? 2007-ben jött egy olyan irány, hogy a magyarországi, illetve a külföldre történő szolgáltatás nyújtást kettészették. Tehát ami Magyarországra ment, az ment a Magyar Telekom, KFKI, IQSoft ilyen irányba annak idén, és ami gyakorlatilag külföldi üzemeltetés vagy szolgáltatás nyújtás volt, az ment az IT Services Hungary Kft-be, ami napjainkban ugye a Dolce Telekom IT Solutions brand alatt fut. Csavar a történetben az, hogy amíg a Magyar irány, ami átment a Magyar Telekomhoz, ugye az, az nem teljesen Dolce Telekom tulajdon, mert ott vannak magyar részvényesek is, ugye? Tehát kevert a, a tulajdonosi kör. Addig a Dolce Telekom IT Solutions, szóval mi vagyunk, az lényegében 100 tészőszem szintenesen a tulajdon, ami pedig százszázalék Dolce Telekom tulajdon, tehát í- í- így ér össze, vagy így zárul be a kör.
1: Kicsit bonyolult, de érthető. Ö, mi volt itt a, az első feladatod, és milyen álmokkal érkeztél? Azért ha megnézzük ezt a karrierútat, ezt a más, kicsit több mint másfél évtizedet, azért ez nem semmi, hogy egy rendszer üzemeltetőtől eljutunk eddig a pozícióig.
0: Meg kell azt említani, hogy amikor én bekerültem annak idején a céghez, rettentő büszke voltam, mint említettem, volt ugye nekünk az én családomban többnyire pedagógus család, tehát tipikusan tanárok általános iskolában, középiskolában. Um, tehát mondhatni egy, egy teljesen más szektorból, vagy szektorban nőttem föl, és nekem ez személyesen egy borzasztó nagy büszkeség is volt, hogy egyáltalán szó vált velem egy ilyen. Ezt cég. előrelépésnek értette? Ezt, ezt, ezt abszolút, ezt abszolút. Hozzáteszem nyilván egyébként, tehát tekintettel, hogy a, a pedagógusoknak milyen csomagjaik voltak, ahhoz képest egy szavam nem lehetett, tehát effektív, mint junior, szinte fölöttük kerültem be az iparba, ha így lehet mondani. Ez is adott egy büszkeséget nyilvánvaló. És üzemeltetésbe kerültem be. Mi voltunk az az első kis csapat, aki először Németországból egy német ügyféltől, most nem mondhatjuk a nevé, de nagy logisztikai ügyféltől vettünk át olyan alkalmazás rendszereket, amiket csak ő rájuk szabtak. Tehát az ő üzleti folyamataikat fették le. És ezt német nyelven végeztük egy kezdők is ötös csapatban. Nem, ott voltam én az egyik személy, és az akkori főnököm hamar rájött, hogy a, a német kollégáinkkal, meg ugye az ügyfőrel egész jól szót értek, tudtam németül, tehát félig Dunai Sváb család vagyunk, ilyen szempontból német ment, és hát egyre inkább az üzemeltetési, meg az it munkák mellett üzleti munkákat kaptam, hogy akkor mennyire ki, beszéld meg, hogy tudnánk elhozni ezt a munkát, ja, interjúztas és létszíves, mert közben bővül a csapat, és akkor ez így indult, indukálta magát, és akkor először csoportvezető, aztán már azt vettem észre, hogy hirtelen ott van 40-50 ember, már nekem kellett csoportvezetőket keresnem. Utána kinőttük, egy, 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 ezt Service Delivery Unitnak hívták annak idén, tehát ilyen félüzleták szerű, valami 140 fővel, és oda nem ment tovább, utána pedig egyszer kaptam egy telefont 2011 végén Németországból, a kinti vezetőségből, hogy hát lenne egy pozíció, nem lenne kedven megpályázni. Magyarként Németországba, Tehát fordítva szokott jönni a munkaál. Innen azért nehezebben jutunk ki, onnan szokott idejönni munkaértelem szerűen, és akkor ott rendesen nyilván meg kell pályázni, meg le kellett interjúzni, meg a Németország üzemi tanácsva véket beszélni, hogy hogy-hogy egy magyar személyt akarnak egy munkára, amikor Németországban a német munka van. Tudod, és mi
1: volt a válasz?
0: A, a német oldalról?
1: Igen, hogy miért téged választottak hát a szaktudáson túl. Ahogy beszéltél erről úgy tűnt, hogy nagyon sok egyéb skill is birtokodba kellett lennie ahhoz, hogy erre felkérjenek.
0: Hát egyrészt, egyrészt, amit ugye akkor hat éve már a cégnél dolgoztam, amikor ez történt, tehát volt egy reklekördő az ember, hogy mi mindent tett le az asztalra. Én ott már több száz emberen túl voltam felépítéssel, akkor indult a Debreceni szájtunk, nagyon vicces, még nem is volt irodaház, de a egy, egy hotelnek a külön szobájában interjúzhatjuk az első dolgozókat. Mm. Tehát ez lehet mondani, egy nagyon kalandos időszak volt, de nagyon szép időszak, tehát nagyon hálás lehetek, hogy, meg vagyok is, hogy ezt az időszakot így végigcsinálhattam a céggel. Tehát volt az egyik oldalon ez, hogy letett az ember valamit az asztala. Másik oldalon meg a, a, talán a kulturális, a kultúrák áthidalása. Tehát látták, hogy fogom érteni, hogy a német oldalon, hol szorít a cipő, ha így mondhatjuk, minek kell megfelelni, de ezt le fogom tudni folytani Magyarországra is hogy ők is megértsék. Ugyanis amiben már nagyon sokat fejlődtünk, de nyilván mindig fejlődhet az ember, az az, hogy megértsük azt, hogy, hogy a partnerem hogyan gondolkodik, és ki kell tekinteni a silóból. Tehát nem, nem lehet azt csinálni, hogy gyakorlatilag csak a kis saját elefántcsontól nyomva vagyok, és akkor nem tudom a feladatot kipipáltam, az zéig, is, akkor viszont látásra, hanem tudni kell a, a teljes képet látni, hogy az az hot hogy, hogy hat. És én úgy gondolom, hogy talán ezt a részt látták bennem, és így akkor végül sikeres felvételt kaptam ki tudtam költözni, családostól nyolc uh, évet kint voltam, három három voltam, tehát voltam Darmstadtban, közép-Németország, voltam Szárbükkén, ez már Szárvidék közel a francia határhoz, és az utolsó éveim pedig is Stuttgart mellett töltöttem, elsősorban az autóipar miatt.
1: Ez mind a három elég különböző terület, tehát kulturálisan én. is. Igen. Ehhez kaptál, vagy egyáltalán a belül kaptok segítséget? Um, nem szakmai segítségre gondolok, hanem ezekre a kihívásokra, amit akár az okoz, hogy egyik területről a másik területre ö, mész át, akár kulturálisan, akár nyelvi közegbe. Tehát látszik, hogy egy ilyen híd szerepet tudtál betölteni, ahogy említetted is, a Schwab származásod lehet, hogy ebben segített, de hát mégis azért biztos, hogy voltak kihívásaid.
0: Mielőtt kimentem, én úgy gondoltam, hogy hát semmi gond nem lesz, igazából majdnem ugyanazokkal dolgozok, mint eddig, csak hát nem itt hanem kintről. Meggondoltam, hogy azért valamennyire tudok németül, tehát nem leszek eladva, most viccesen. De hát, hogyha az ember kimegy, az rájön, hogy azért még, még azon a németen még mindig lehet nagyon sok mindent csiszolni, és hát a való világ az kint van, ott tényleg csiszolódik az ember. Illetve ugye rá kellett jönni arra is, hogy persze hasonló, tehát ugyanazokkal, részben ugyanazokkal a személyekkel dolgoztam együtt, részben új személyekkel. De amikor múltkor beszélgettük, kis igazából ahhoz szeretem hasonlítani, az már a Bundesliga. Tehát az nem egy egy magyar liga, magyar ligában az ember megállta a helyét, kit fotbalozta magát, most kikerül a Bundesligába, az egy teljesen más más mérce. Ugye teljesen más felelősség. Visszatérve a kérdésre, hogy volt-e segítség, nyilván a kollégák segítőkészek voltak egyébként. Volt, aki nagyon örült, hogy végre az akkori T-Systems globalizálódik és megjelennek fiatal, nem német állampolgárságú személyek. Hozzák kell tenni, hogy abban az időben az átlag életkor elég magas volt Akinti t systems Én meg nem tudom, akkor azt hogy jól emlékszem, 27 éves voltam, amikor kimentem oda, 27-28, valahogy így. Hát én a fiatalnak számítottam, és én ott kaptam, annak idején volt egy, egy, egy részlegem Németországban, az 50 fő, ott én voltam a legfiatalabb. 27 szóval évesen. Igen. És még ezen kívül volt, ugye, más országban is, mert Szlovákiában is Magyarországon is volt. Nagyon nehéz
1: részei. vezetőnek lenni, tehát, hogy 40 pluszosan is nekem nehéz. Tehát, hogy azért 27 évesen ezt a feladatot megugrani, hogy 50 embert irányítasz rögtön.
0: Ott nekem az volt a kihívás abban az időben, hogy, hogy az összes management board, ahol bementem, lényegében olyan személyek voltak, akik a szüleim lehettek volna. Most viccesen, de tényleg így volt, mert 50-55 pluszosak voltak, én meg bőven 30 minuszos abban az időszakban. Emlékszem, volt egy vicces történet, mikor be akartak jelenteni egy ilyen newsletter formájában, hogy kiküldik az egész német szervezetnek. Megkérdezték, hogy akkor jó, hány éves vagyok, beírják. Aztán visszajöttek, hogy hát akkor lehető az még be, mert, mert nem volt megszokott. És, és nagyon érdekes volt, hogy szerintem, akikkel én együtt tudtam ott dolgozni, kicsit fel is puhítottam őket. Tehát valahol örültek ennek, mert, mert kicsit a... a
1: Felpuhítottad az
0: égizmust.
1: Hát egyrészt azt,
0: másrészt meg az a klasszik csak német gondolkodás mégis bejött egy ilyen fűszer oldalról ebbe a dologba.
1: Fiatalabb, kelet-európai.
0: És, és az a helyzet, hogy volt, aki ezt szívesen fogadta, volt annak, küzdöttem, Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy még talán a legnehezebb kandidátust is egy egy év után már olyan jó kapcsolatot tudtunk vele kiépíteni, hogy azóta már nyugdíjban van a személy, és még azóta is irogatunk meg, néha felhívjuk egymást, hogy hogy vagyunk. Tehát tehát ezek szép idők voltak, és és szerintem ilyen személyek, mint én is, és én csak egy voltam nyilván a több, több személy közül, kellettek is a német szervezetnek, hogy lássák. Azóta elmondhatjuk, hogy sokkal több globális pozíció van, tehát sokkal többen ki tudtak, akár Magyarország, Szlovákia, vagy India, akár Spanyolország, tehát a többi telephelyről kerülni Németországba, és egyértelmű ez az irány. Tehát a német vezetés is ezt szeretné, hogy minél inkább multinacionális szó szerint multikultúra felépíteni a szervezetet.
1: Mi a titka egy ilyen multikulturális csapatnak a sikerének? Tehát, hogy mitől lesz ez hatékony?
0: A telekom világban egyébként um, vannak úgynevezett guiding principle tehát hogy hogyan kell viselkednünk, vagy inkább azt mondom, milyen alapelvek mentén szeretnénk. És um, én személy szerint ezeket jónak tartom, illetve hát erre mondom azt, hogyha valaki szeret egy ilyen környezetben dolgozni, hogy espektálok másokat, tiszteletben tartom, elfogadom olyannak, amilyen. Uh, inkább csapatban gondolkodom, melyik kultúrából, melyik nációból mi az az erősség, amit ki tudok hozni, akkor, akkor az a személy az való el is kötelezi magát a telekomnak. Tehát én, én merem azt hinni, hogy a, a telekomosok, vagy a, akikben magenta vér folyik, ők, ők élik is, él is ezeket az értékeket, és nekem ez szimpatikus volt. A privát életben is abszolút hasonló alapelvek szerint. Hogy szereted a
1: szabályokat, szereted a kereteket, erre gondolsz? Nem,
0: hanem az, hogy elfogadni. Mindenkit, Aha, az, az elfogadás tenni. kell, illetve, illetve az, hogy nem egyéni hősök vannak, vannak egyéni hősök is, de a nap végén csapatból tudunk dolgozni. Tehát az egész tényleg most már kicsit a felfelé kerekítek húsz éves karrierem során, a nap végén mindig a csapat nyer. Tehát teljesen lényegtelen, hogy abból a csapatból ki volt, aki húzott, vagy ki adott bele, mit, mint csapat nyerünk, és, és ez működik a telekomon belül szerencsére, és ennek örülök. És valószínűleg, hogy ez nem működne, akkor én is érzem magamat ilyen jól
1: itt. Szépen eljutottunk így a kezdeti hardvertől az ilyen nagyon-nagyon soft skillekig milyen területeken lehet nálatok karriert építeni? Most építeni nyilván IT-ről van szó, tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy mondjuk kellenek fejlesztők, meg kellenek menedzserek, hanem hogyha egy IT szaktudással oda megy hozzátok valaki, akkor ott a vállalatnál van arra lehetőség, hogy az egyéni preferenciákat, az egyéni képességeket emeljék, és ez szerint fejlődjenek, mert ugye, akik óckodnak a multitól azok leginkább az, azért óckodnak, mert hogy olyan elidegedetnek találják. És hogy erre szeretném, hogyha rátszáfolnál, mert szerintem a te személyedben ez abszolút megjelenik.
0: Én úgy gondolom, hogy az elmúlt, és egy picit messzebbre indulnék. Tehát az elmúlt években a multinacionális cégeknél maga a menedzsment szemléletmód mód is megváltozott. Tehát én átéltem még azt az időt, amikor nagyon katonásan németesen target van, rizált számít, ezt kell csinálni, és ez megváltozott. Tehát sokkal inkább elmentünk a jó kérdés, hogy mondják, hogy a szörvent leadership irányába, tehát, hogy én szolgálok, mint a vezető másokat, tehát gyakorlatilag nekem a legtöbb Tehát feladatom. A
1: főnökből a vezető felé.
0: Igen, igen, tehát hogy gyakorlatilag itt nem, nem egy autokrata rendszerről van szó, hanem ahogy mondtam csapatként nyerünk, de ahhoz, hogy csapatként nyerjünk, ahhoz magamból is adni kell. És ezt, még ettől függetlenül próbáltam mindig a saját karrieremben is ezt úgy csinálni, hogy ha megnyerem a, a, a dolgozóim, a kollégáim szívét, akkor végülis abba az irányba fognak maguktól húzni, mert kell, és nem nekem kell menni ostorral fölülről és akkor mondogatni, hogy akkor most ne, ne balra, hanem jobbra. Tehát, megváltozott a világ. Én úgy gondolom, a többi is ez, ez változik. Tehát sokkal inkább odaadóbb vezetők lettek, és ez, ez, ez most az én. Tehát az ilyen vezető számít jónak, aki igenis odaad, és nem autokrata, hanem csapatban gondolkodik és kollaborációban. Visszatérve a kérdésre, hogy miért nem kell félni, um, nyilván van IT-túl szempontból is ehhez segítségünk, hogy valaki belép nem tudom, üzemeltetőként, vagy belép folyamatmenedzserként, vagy egy szervizdelévé menedzserként, és gyakorlatilag megvannak a karrierutak. Tehát ez amit egy ilyen szép fa a különböző kis ágacskák, ágacskák hogy hova lehet menni. Tehát egyrészt három oldalról is tudunk kócsolni, tanácsot adni a munkavállalóknak, hogy hm, ebbe a pozitúban voltál egy ideig, most elérte egy keresztöződéshez egy irány, két irány, akár három irány. És akkor gyakorlatilag végig modellezni velük, hogyha elindul mondjuk az egyik irány, az hova tud elvezetni. Tehát ilyet csinálunk. Másrészt pedig megpróbáljuk a kollégáknak, a, a kollégákat rendszeresen interjúvoljuk. Tehát mindig vannak nyilván beszélgetéseink, ez lehet formális, ilyen is van. Én sokkal jobban szeretem az informális részét, amikor tényleg elmegyünk egyet ebédelni, és egyszerűen csak beszélgetünk, hogy hogy vagy, mesély, mi tetszik, mi nem tetszik. És én magam is, illetve a saját vezetőim is megpróbáljuk aktívan kócsolni a kollégákat. Az a célunk, hogyha valaki bejött a cégbe és letett a névejét is, jó, nem akarjuk elveszíteni, mert miért? Azt akarjuk, hogy ő tolja a mi szekerünket, mi meg az ő szekerét, hogy gyakorlatilag olyan lehetőséget adjunk neki, amiben jól érzi magát. És múltkor ugye beszélgettünk maga a hozzáadott érték is változott az elmúlt 15 évvel ezelőtt, tehát sokkal magasabb hozzáadott értékű munkák vannak már. Ezért azt lehet, hogy a teljes spektrumot lefedjük. Tehát egy belépéstől a csíjfarthelyt érték fölfelé, hogyha mondjuk IT-ról beszélünk, vagy akár egy, egy, egy sales manageré, akinek bevételő felelőssége van, vagy egy, vagy egy service manager uh, vezető kollégának, akinek, akinek szerződések vannak a kezében és az ügyfélel beszél tehát határcsillagoség Úgyhogy eddig nem nagyon volt olyanból problémánk, hogy nem lett volna következő lépési lehetőség a kollégáknak.
1: És hogyan fejlődik a vállalati szaktudás, így a DTIT szemszögéből milyen kiemelkedő projekteket tudsz említeni a közelmúltból, úgy összehasonlítva, hogy mondjuk honnan indultatok el?
0: Mondjuk ha magam példát veszem, megkaptunk egy alkalmazást, megkaptunk egy alkalmazás csomagot, ezeket kell végrehajtanod, ezért kell felelned. De ezek ilyen, ilyen kis puzzle darabkák voltak, azt lehet mondani. Egy idő után, utána már már össze a puzzle, tehát a képet, ahol azt mondom, hogy több darabból dolgozunk, és akkor ez a csapat ezt a darabot csinálja, az a csapat azt, viszont mi szabjuk meg, tehát a mi kezünkben van komplet munkacsomagok. Illetve ami nagyon fontos, hogy eljutottunk oda, hogy ezt nem csak munka szempontból osztjuk fel, hanem a büdzsé is ide érkezett fele együtt, és, és ez megint egy izgalmas dolog, mert onnantól kezdve már úgy osztunk fel feladatokat, hogy annak nyilván nyereségesnek kell lennie. Esetleg úgy, hogy még az ügyfélnek a, a kívánalmait is belevesztük ebbe, mert nyilván mi szeretnénk partner lenne az ügyfélnek, de azért azt tudjuk, hogy nem mindig egyszerűek az ilyen beszélgetések, hogy ezt a dimenziót is belevesztük, és ez ad egy olyan egy olyan mély hozzáadott értéket, egy olyan szabadságot, hogy igenis, hogyha én ott megtekelek valamit bal oldalt, annak lesz kihatása jobb is. Ez, ez motiválja a kollégákat, és ebbe az irányba próbálunk menni.
1: Az új technológiáknak a felhasználásában hol tart a vállalat? Tehát itt gondolok így a, a nem csak a, a szakmai kialakításra, hanem akár a HR oldalra is.
0: Digitalizálunk cégen belül is, azt kell mondjuk. Számtalan belsős megoldásunk van elkezdve onnan, hogy nem tudom, hogy foglaljuk le a helyünket, ugyanis nálunk is flexi seating van, tehát ez azt jelenti, hogy nincsenek irodák, hanem open space van, le tudja mindenki foglalni a helyét, nyilván az IT-tú lesz megtámogat, hogy hol van szabad hely, hol vannak a csapattagéjét, hova lenne érdemes beülni. Ugyanez a parkolással, ha háres folyamatokat nézünk, akkor a különböző hár workflow, hár folyamatok is le vannak v a beléptetésnek bizonyos pontjai automatikusan mennek végbe. Ha valaki úgy dönt, hogy mégis megpróbálja a szerencséjét máshol, akkor ugyanúgy a kiléptetési folyamat, és automatikusan van, ilyenkor felveszünk feedbacket, hogy mi volt azok, mi, mi nekünk is ez fontos, mi is tudunk ebből tanulni, unalmas volt a projekt, máshol izgalmasabbat ajánlottak neked, vagy csomaggal volt gond, tehát ezeket mind, mind, mind mérjük. Az adat gyűlik, gyűlik, nyilván az adatra különböző BI megoldásokat is ráépítettünk, építettünk, ahol mondjuk ezt ilyen csártokban is láthatjuk, hogy merre megy a trend. Dolgozunk például metaverzummal, ez egy egy nagyon érdekes terület most. Tartottunk már úgy all employee meetinget, hogy metaverzumban volt egy rész. Az azt jelenti, hogy a 5500 kolléga, aki részben fizikailag részben streamingen be van kapcsolva, gyakorlatilag a management board metaverzumból jelentkezett be, tehát én, engem is oda mentek, leszkenneltek, és ahogy elmondtam, hogy egy, egy avatárom mondta ezt a dolgot el. Tartottunk már olyat is a német kollégáinkkal közösen, hogy ö, több országból összetéve különböző számítokat, vagy különböző konferenciákat metaverzumban. Nem tudjuk, mi merre megy, illetve Biztos, hogy izgalmas technológia és lesz ennek felhasználási esete. Én úgy gondolom, hogy ez még ilyen, ilyen kezdeti fázisban, vagy most próbálgatjuk a határait, nézegetjük, kipróbáljuk itt, kipróbáljuk ott. De például, hogy az autóiparból tudok példát említeni, hogy igenis nagyon számít, mert amit említetted a digitális, leképzése egy dolog, a digital twin, autóiparban ez nagyon fontos a gyártás technológiában, hogy akkor elmegyek a metaverzumban, egy háromdimenziós modell ott van, és mindent le tudok gyakorlatilag a modellen tesztelni. Meg tudom nézni, hogy különböző idők hogy mennek, hogy tudom a gyártást optimalizálni. de lehet egy piciket humánusabb oldalá is gondolni, mint például Covid alatt, hogy veszek autót. Nem mettem el a, 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 a sórumba a, a dílelhez gyakorlatilag, és ilyenkor megcsinálták, volt olyan megoldás, hogy megcsinálták virtuálisan azt a sórumot, az autószalont, és virtuálisan be lehetett ülni az autóba, meg lehetett nézni. Tehát ilyen jellegű megoldások vannak, és távlatok vannak, meglátjuk hova, hova a technológia.
1: És hogyan készíti fel a vállalat a dolgozókat a arra, hogy az AI egy olyan eszköz a kezükben, ami pontosabb, gyorsabb, kiszámíthatóbb munkavégzést tesz lehetővé, és hogy más, szak, más kihívásokban kell igazából keresni az elfoglaltságot. Röviden, hogy készítitek fel arra a dolgozókat, hogy a robotok elveszik a munkánkat?
0: Azért nem vagyunk ennyire pessimisták, hogy a robotok elvennik a munkánkat. Tény az, hogy a technológia még nagyon mély és nagyon szép technológia. Tehát emlékszem, hogy még az ember felsőoktatásban tanulta különböző gráfelméleketeket, hogy hogyan lehet döntést hozni egy robotnak. Igen. Gyöny- gyönyörű szép terület egyébként. Van a projektjeink, ami már AI mesi- mert, tehát gépi tanulás és AI, AI alapú, Ezeket általában ugye maga az ipar is még most, most bányászak ki ebből a lehetőségeket. Tehát ez, ez kisebb-nagyobb projektek, de ez jönni fog. Illetve belső képzéseket is adtunk külön AI területre, külön gépi tanulás területére. Nagyon sokat lehet olvasni most a ChatGPT-ről, ami van. Ebből, ebből lesz nekünk egy saját instanciánk, vagy van most most, lesz, most zajlik a felépítése nyilván belső ö, ö, tesztelési célzattal. Ezek az izgalmas dolgok és is. Mire
1: akarjátok használni a CsertDP-t felszolgálatra, vagy? Nagyon számos, tehát számos a
0: felhasználási lehetősége. Először ez most homokotról lesz nekünk, tehát ők kipróbáljuk, hogy mm-hmm. mit tud, mit lehet csinálni, és nyilván van, hogyha meglátjuk a, a feature-öket, meg a képességeit az AI-nak, utána kell el kell elkezdenünk mondjuk ilyen product development-be gondolkodni, hogy akkor ezt milyen felhasználási esetekre lehetne használni, illetve milyen terméket lehetne köré építeni. Mert ugye nem elég, hogy adok egy technológiát, annak egy terméknek kell lenni elejétől a végéig. Támogatással eladhatóvá kell tenni. Tehát a a, a szók
1: központokban el tudom képzelni, hogy a sok fals riasztást mondjuk kiszűrés lereagálja.
0: Igen, tehát a mesterséges mesterséges
1: intelligencia olyan... Simán,
0: simán. Tehát nyilvánvalóan, és visszatérve, miért nem kell félni, hogy feltétlenül elveszi a munkát. Nyilván lesz, lesz egy olyan része a munkának, ami mondjuk a nagyon monoton, repetitív uh, eset, standard esetek, amiket már most is egyébként uh, chat GPT nélkül, vagy AI nélkül leautomatizáltunk, mert ez egy viszonylag egyszerű dolog. Van egy input, előáll egy eset, és akkor megvan egy, egy flow, amin végkel kell menni, hogy megoldódjon. A szépsége az lesz, hogyha nyilván több ilyen eset van, és most mondjuk a mesterséges intelligenc el is tudja dönteni, hogy melyikre, melyik megoldást alkalmazza. Tehát ez biztos, hogy az üzemeltetés részt, ha nézem, ott, ott lesznek területek, amiket el fog tudni vinni. Említettel az ügyfélszolgálatot, nem tudom, hogy próbáltad de már nagyon szép levelet írt, meg nagyon szépen visszaválaszol. Kipróbáltam több nyelven is, németül is kipróbáltam, magyarul is, angolul nem nagyon hagy kívánni valót maga után. Tehát biztos, hogy, benne, hogy ott is, most is már vannak chatbotok. Csak talán ez a következő evolúciós lépcső lesz a chatbotoknak. Ott is lét lehet őket hozni, lehet ilyeneket hallani, de ez még csak uh, uh, nyilván tesztfázisban, hogy ne hagyj Isten egy mesters intelligenciát kiengedni a bőrzére, uh, az mondjuk szerintem úgy a jelenlegi folyamatokat, de igazából határa csillagoség. Csak ezeket kell úgy csinálni, hogy, hogy nyilván megfelelő tesztet környezetben nem kárt okozni, hanem használni. És miért nem fog minden munka eltűnni? Ez mind adatra épül, még több adat lesz, tehát az adatok tárolása, az az adat, tehát a data scientist gyakorlatilag az egész, aki tudja programozni a különböző funkcióit ennek az AI-nak, az egésznek, az AI is gyakorlatilag infrastruktúrán van, tehát ő is több ezer szerveren helyezkedik el, ha így lehet mondani, mint egy szolgáltatás, vagy mint mint egy entitás, Ezeket mind mögé kell tenni. Tehát nem fog eltűnni, csak más jellegű lesz. Nekünk például nagyon izgalmas az, amit majd majd meglátjuk, hogy a következő időszak hogy fogja hozni, hogy hogy az AI programozni is tud. Tehát az AI gyakorlatilag a a program programoz. Ugye? Nagyon egyszerűen lefogítva. Kódokat kódokat így van. És ezt meg kell nézni majd, hogy milyen milyen hatásfokkal teszi. Mert akkor itt is azt mondom, hogy bizonyos rutin feladatokat miért ne? Meg lehet. És akkor a kollégák viszont, akik mögötte vannak, ők meg
1: egy ilyen ellenőrző a magasabb szerepet tudnak
0: betörténni. tudják irányítani. Tehát ez lényegében ez ugyanaz, mint az iparosodás annak idején. Félelmetes, meg, meg, meg izgalmas. Ki fogja hozni ebbe az emberiség a megfelelő dolgot, én úgy gondolom?
1: A, nagyon elmisen kitaláltam a záró kérdést, hogy hogy képzeled el a tevékenységeidet néhány év múlva, hogy esetleg, és ezt találtam ki, esetleg a metaverzumban dolgozol, ott míténgelsz, miközben egy karibi napárnyi alatt üldögelsz, és hát ugye a példádat, amit behoztál, az már jelen, hogy a metaverzumban míténgelsz. Na akkor ehhez képest, hogy képzeled el a az elkövetkezendő 5-10 évben hogy, hogy, hogy fog megváltozni a munkavégzésed?
0: Bizonban, hogy nem csak a metaverzumban fogunk mítingelni 10 év múlva, tehát azért az emberi kapcsolatokat, a fizikai érintkezést azt nehezen fogja a metaverzum fölváltani, viszont talán a Covid időszak mutatott erre jól rá, hogy lehet hibrid megoldással dolgozni. És hogyha megnézzük azt, hogy a cégek manapság már inkább átállnak arra, hogy az iroda, az csak egy ilyen ütközőponttól találkozunk, tehát nem a napi munkámat végzem, ott, mert azt otthon is tudom végezni gond nélkül, sőt, valószínűleg Jobban. nagyobb a meg körülöttem, megvan a kis felszerelésem, hanem azt, amikor kreatív munkát kell végeznünk, brainstormingolni kell, akkor ott találkozunk. Bízom benne, hogy a pár év múlva szintén a valami hasonló lesz lesz olyan, amikor a metaverzumot fogjuk használni, mert a távolság elszakít bennünket, vagy gondoljunk itt a fenntarthatóságra. Azért nem mindegy, hogy akkor nem tudom, 15 ember beül a repülőbe, és akkor elrepülünk valahová, és fizikailag találkozunk, vagy tényleg a metaverzum, illetve a feature-ei segítségével majdnem ugyanazt a munkát meg tudjuk csinálni. Úgyhogy szerintem lesz egy ilyen virtuális része, amiben a metaverzum többet fog tudni nyújtani, mint egy, egy hagyományos videokonferencia adott esetben, és nagyon bízom, meg, hogy a fizikai része is megmarad, viszont az átgondoltam. Tehát tényleg csak akkor, amikor szükséges, vagy akkor, amikor annak van hozzáadott értéke, hogy a, a Környezetünket, meg a földünket is óvjuk.
1: És esetleg egy hibrid, egy agy számítógép interfészel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a meghívást.